0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. Deux heures d'infos avec vous et pour vous. À la une, cette info RTL. Tout d'abord, un pédophile récidiviste sévissait sur les terrains de football.
2: 17 victimes, souvent mineures. L'homme se faisait passer pour un agent de joueur. Révélation, dans un instant. À
1: suivre également Marion. Les
2: réquisitions dans le procès du crash du vol Rio-Paris et peut-être euh, pas de coupable, pas de condamnation demandée, en tout cas contre Airbus et Air France. Dans ce journal aussi, une ristourne carburant de, pour les automobilistes, et réaction alors que sur les rails ce sera plus cher en allemagne opération d'ampleur contre un réseau d'extrême droite qui voulait attaquer le parlement et le plan anti-mbappé des anglais pour le quart de finale de samedi à
1: 18h15 un ancien flic sera notre invité fabien billeran co-signe un livre choc sur le malaise dans la police sous effectifs manque de matériel hiérarchie incompétente dérapage racisme tentative de suicide il raconte tout et sans filtre à suivre aussi la brigade rtl une cop pour les animaux qui s'éteignent 100 à 1000 fois plus vite que les dinosaures, mais aussi les dessous de la Coupe du Monde avec le Qatar, pays de la clim. Elle est même parfois allumée en pleine rue. Et puis, elle a, dans une demi-heure, laissez-vous tenter dernière avec le dernier One Piece, le manga qui rend dingue vos ados. 500 millions d'exemplaires vendus dans le monde. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Sini et la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu s'il vous plaît. Ce soir,
3: on vous plonge dans l'enfer des tranchées. C'est la bataille de Bakhmoud dans le Donbass. Vous découvrirez comment en Ukraine, en 2022, on combat encore, comme à Verdun. Au menu également, les ulucubrations fantastiques d'André Manoukian et des castors qui squattent la ville de Lyon. Et ça ne plaît pas à tout le monde.
1: À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbemont. Le temps régulièrement avec Peggy Broche dans l'émission. Bonsoir Peggy.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et
1: la tendance pour demain. Encore
4: gris au nord, mais également au sud. Et en plus, plus vieux l'après-midi.
1: A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais. Et c'est donc une info RTL. Le renvoi aux assises d'un pédocriminel récidiviste qui écumait les stades de foot amateurs de la région parisienne à la recherche de jeunes victimes. Et qui
2: utilisait la ruse pour parvenir à ses fins. Bonsoir Guillaume Chiez. Bonsoir. Cet homme de 50 ans se faisait passer pour un agent de joueur. C'est le frère d'une de ses victimes qu'il a dénoncé en 2019. Oui,
5: le petit frère âgé de 16 ans dit qu'il a suivi Abdelaziz B. 50 ans aujourd'hui chez lui. L'homme rencontré en marge d'un match de son club de foot se présente comme un agent de joueur. Il fait valoir ses liens avec différents clubs professionnels et lui propose des exercices de renforcement musculaire, puis des massages. Pour cela, l'homme semble avoir un rituel. Il fait enfiler au joueur un short rouge, masse les cuisses, puis saisit le pénis du jeune garçon et commence à le masturber. Le joueur en parle à son grand frère, qui prévient la police. C'est le point de départ de cette très vaste enquête.
1: Et, et l'enquête permettra à Guillaume d'identifier d'autres victimes.
5: Oui, 17 victimes en tout. Les enquêteurs ont exploité le téléphone portable du faux agent. Ils ont trouvé plus de 14 000 messages échangés avec près de 400 jeunes footballeurs. La PJ des Hauts-de-Seine a auditionné des dizaines de joueurs en contact avec le faux agent. Toutes décrivent le même système d'approche. Au final, 17 garçons âgés de 14 à 18 ans ont dénoncé des faits d'agression sexuelle. Deux ont même décrit des viols, des fellations qu'Abdelaziz B leur aurait prodigué pendant ces massages. Alors,
1: 17 jeunes hommes abusés, agressés, dont 16 mineurs
5: par cet homme qui
1: était déjà connu
5: pour des faits similaires, Guillaume. Exactement. Abdelaziz B avait été condamné en 2014 à 12 mois de prison, dont 9 avec sursis, pour agression sexuelle. Il se faisait déjà passer pour un faux agent, sauf que, vérification faite, l'homme a certes entraîné trois clubs amateurs il y a une douzaine d'années, mais il n'a ni contrat ni contact avec les clubs de foot professionnels. Il est en fait intérimaire dans la maintenance informatique.
2: Information RTL de Guillaume Chiez, merci. 228 morts en plein océan Atlantique il y a 13 ans. Le le procès du crash du vol Rio-Paris touche à sa fin et il ne désignera peut-être pas de responsable. Au grand
1: dames des partis civiles, bonsoir Cindy Hubert. Bonsoir. Vous êtes au tribunal correctionnel de Paris où les avocats généraux ont estimé ne pas pouvoir requérir de condamnation à l'encontre d'Airbus et d'Air France jugés pour homicide involontaire.
6: Oui, demande de relax général Sous les huées des familles de victimes dans la salle Les avocats généraux en sont presque À s'excuser, nous savons que ce sera Inaudible pour certains Mais nous sommes là pour faire du droit Ophélie sort en courant de l'audience Elle a perdu son frère dans la catastrophe Elle ne sait plus désormais si elle doit hurler Ou éclater en sanglots En fait j'ai eu le sentiment, je vais vous dire franchement Qu'on n'a pas assisté au même procès en fait. Et je dis je, mais euh... il y a les familles Derrière moi, alors soit On est complètement idiots, mais les les propos qu'on a entendus aujourd'hui dans la bouche du parquet ne sont absolument pas représentatifs des neuf semaines de débats qui viennent de s'écouler. Pour le parquet, si l'avion s'est abîmé en mer, c'est bien parce que les pilotes n'ont pas fait ce qu'il fallait faire dans une situation de stress absolu. Un facteur humain, donc tout le reste, les sondes qui ont givré. La formation des équipages ne constituent pas de faute en lien certain avec le crash. Peut-on prévoir l'imprévisible Non, répond le parquet. Incompréhensible pour Maître Jakubowicz, avocat de partie civile.
0: Le parquet s'est déshonoré aujourd'hui, définitivement, parce que qu'est-ce qu'on nous a dit On nous a dit écoutez, ben c'est faute à pas de chance, hein. c'est de la faute des pilotes, les pilotes Air France a fait tout ce qu'il fallait, Airbus a fait tout ce qu'il fallait. Alors avant de monter dans un avion Airbus, moi je vous conseille d'aller brûler un cierge
6: place désormais aux plaidoiries d'Airbus et d'Air France, avec une décision attendue en 2023. Dans le procès
2: des attentats de Bruxelles, la nouvelle protestation des accusés, Cinq d'entre eux, dont Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, ont quitté le box ce matin pour dénoncer les contrôles de sécurité qui leur sont imposés
1: soir. C'était ce matin sur RTL, la présentation par Elisabeth Borne de la nouvelle ristourne carburant, indemnité de 100 euros pour 2023, qui devrait être versée à près de 10 millions de Français.
2: Alors on va d'abord être très pratique avec vous Pierre Arbulot, bonsoir. bonsoir. Euh, qui va la toucher et comment
1: Alors d'abord ça concerne les Français qui utilisent leur voiture
0: pour aller travailler. Cette indemnité carburant, c'est son nom, est comme bien souvent, sous condition de ressources, c'est 1314 euros net maximum pour une personne seule, 3285 euros pour un couple avec un enfant et un peu plus de 5000 euros pour un couple avec trois enfants. Si vous êtes éligible, c'est sur le site des impôts qu'il faut aller. Là, un formulaire est proposé, il faut indiquer votre numéro fiscal, la plaque de votre voiture, le numéro de votre carte grise et enfin remplir une attestation sur l'honneur disant que... Vous utilisez bien votre voiture pour aller travailler. De bonnes nouvelles, cette aide versée en janvier est cumulable. Si les deux conjoints utilisent leur voiture, alors ils recevront un virement de 100 euros chacun. Et puis le chèque vaut quel que soit le type de voiture, thermique ou électrique.
1: Même chose pour les deux roues. Alors voilà pour le concret, les, les réactions euh, maintenant Pierre. Vous avez rencontré dans les Yvelines des automobilistes partagés entre frustration et satisfaction. Oui et ce qui explique cette palette de sentiments c'est évidemment l'éligibilité.
0: Corinne fait 50 km par jour et elle a droit à l'indemnité. Deux points, ouvrez les guillemets, enfin une bonne nouvelle.
2: Bah, c'est déjà pas mal, vu le prix du carburant. Donc euh, voilà. Oui, on prend, on prend. Ah bah C'est important en ce moment et puis euh, moi, mon salaire, il augmente pas. Hein. Je suis enseignante, hein, donc euh, tous les cadeaux sont les bienvenus. Ouais,
0: ça. Mais évidemment, quand euh, les salaires dépassent parfois de quelques euros seulement le seuil, là, c'est la frustration. Liliane a le sentiment...
4: De jamais rien avoir. C'est ça, ah ouais. c'est exactement ça. J'ai l'impression qu'on fait tous les efforts et euh, non, et on n'a jamais rien. La classe moyenne, non. On est toujours au-dessus.
0: Bon, il y a en réalité une troisième catégorie, les mi-satisfaits, mi-frustrés, ceux qui vont toucher les 100 euros, mais qui attendaient plus.
2: Ma se tourne carburant donc d'un côté, alors que dans le même temps, sur les rails, moins émetteurs de CO2 circuler coûte plus cher, 5% de plus à la SNCF l'an prochain, 12% de plus pour les transports en commun dîle de france Ça
1: ressemble d'autant plus à un paradoxe Arnaud Touche, qu'en qu région parisienne, dans le métro, dans les RER, les conditions de circulation n'ont jamais été aussi dégradées.
3: Hélas, oui, la plupart des franciliens en font la mère expérience tous les jours. Et voici quelques raisons. Il y a parfois des soucis matériels. Il y a un mouvement social en cours à la maintenance de la RATP depuis sept semaines maintenant. Il y a aussi une recrudescence des incidents voyageurs. Quatre fois plus de colis suspects par rapport à 2019, avant le Covid par exemple. Il y a aussi des travaux de modernisation sur les lignes de métro qui compliquent tout cela. Et il manque toujours près de 300 conducteurs de bus et 40 pour le métro. Mais
2: est-ce qu'au moins l'augmentation de prix va permettre d'améliorer la, la qualité de service justement
3: Normalement oui, car le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité a également voté le le retour à 100% de l'offre de transport, c'est-à-dire autant de métro que de bus avant le Covid. Car jusque-là, certaines lignes de métro n'étaient qu'à 84%, par exemple, ce qui explique des temps d'attente allongés entre deux rats. Mais pour revenir à 100%, et bien il faut former des nouveaux conducteurs. Il y a même des sessions de formation la nuit, me confie un cadre de la RATP tout à l'heure. Mais entre le moment où un conducteur est embauché et le moment où il est vraiment en mmh. commande, il se passe entre 3 et 6 mois. L'amélioration du service devrait donc se faire sentir après le printemps.
2: Elle pourrait concerner les transports et affecter toute notre vie quotidienne face au risque de coupure d'électricité, RTL se mobilise. Dès demain, tous les matins, la brigade RTL vous répond. Une adresse mail pour poser vos questions. brigade-at-rtl.fr Une
1: pause et ensuite, le journal continue dans RTL Soir avec un projet de coup d'État des déjoué en Allemagne et puis le plan anti-Mbappé des Anglais pour le quart de finale de la Coupe du Monde. Samedi, à tout de suite. Julien
0: Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15.
4: RTL Soir,
0: Julien Cellier, Marion Calais
1: 18h11, la suite de votre journal dans RTL Soir 3000 policiers mobilisés, plus de 130 perquisitions dans tout le pays et 25 arrestations, c'est une opération d'une ampleur inédite qui a été menée ce matin contre un réseau d'extrême droite en Allemagne
2: Hélène Kohl, vous êtes à Berlin pour RTL un réseau qui y projetait ni plus ni moins qu'un coup d'État.
4: Voilà un an qu'ils y travaillaient. Tout devait commencer par la prise d'assaut du bâtiment du Parlement, ici à Berlin, sur le modèle de l'attaque du Capitole à Washington. Et d'ailleurs, les conjurés allemands avaient des contacts avec les milieux radicaux américains. Parallèlement, ils comptaient prendre les armes un peu partout dans le pays, avec le soutien des forces de l'ordre qui les auraient facilement ralliés, pensait-il. Le groupe compte un certain nombre de militaires, un ancien formateur des parachutistes de combat par exemple, ou encore un spécialiste très influent au sein des forces spéciales. De la police. Il y a aussi plusieurs élus du parti d'extrême droite AFD, dont une ancienne députée qui leur avait fourni les plans du bâtiment du Parlement. Les terroristes avaient une liste de personnalités politiques à arrêter et si nécessaire à exécuter. Ensuite, ils comptaient réinstaurer un grand Reich, conservateur et nationaliste avec à sa tête Heinrich XIII, prince de Reuss, 71 ans, issu d'une très vieille lignée de la noblesse allemande et qui a été arrêté ce matin.
2: Nous ne sommes pas devenus fous. Vladimir Poutine a assuré aujourd'hui qu'il n'utilisera l'arme nucléaire qu'en représailles. le président russe qui a qualifié de long le conflit en Ukraine. Et puis un Français en tête du classement Forbes des plus grandes fortunes. Bernard Arnault, patron d'LVMH et sa famille sont donc en tête devant Elon Musk. RTL, Coupe du Monde 2018. Il est celui que tout le monde veut empêcher d'agir. Kylian Mbappé, évidemment, et l'Angleterre ne fait pas exception avant le quart de finale de la Coupe du Monde samedi contre la France. Les Three Lions cherchent la parade.
1: Mbappé de retour à l'entraînement, ça c'est une bonne nouvelle. Bonsoir Philippe Sanfourche. On n'a pas Philippe Fourche Il est là Alors, On va rejoindre Philippe fourche l'envoyé spécial de RTL au Qatar. Euh, Philippe, les Anglais comptent s'appuyer sur un homme qui connaît très bien Kylian Mbappé, en l'occurrence un certain Kyle Walker larrière droit.
3: Oui, ils se sont affrontés à trois reprises hein, ces dernières années en Ligue des Champions. Et l'anglais de Manchester City mène deux victoires à une face aux Français du PSG. Bien muselé, Kylian Mbappé à chaque fois par ce puissant et rapide défenseur de 32 ans, Kyle Walker, ne craint pas ce nouveau duel qui se profile samedi. Bien sûr que ça va m'aider. On s'est souvent affronté lors des matchs PSG-Manchester City. C'est un joueur fantastique, en grande forme, ça ne va pas être facile. Mais quand vous êtes un joueur professionnel, vous voulez affronter les meilleurs. Et il en fait partie. Alors je comprends que ce duel focalise l'attention, mais je sais ce que je dois faire pour le stopper. Kylian Mbappé, lui, sait pertinemment que c'est le défenseur qu'il a le plus gêné jusqu'alors. Il va décortiquer Vidéo à l'appui, chaque aspect du jeu de son adversaire. Un peu comme en 2020, après avoir buté sur le gardien allemand Manuel Neuer en finale de Ligue des Champions, il s'était infusé à posteriori des heures de séquences vidéo. Huit mois plus tard, il inscrivait un doublé contre l'Allemand à Munich, après avoir travaillé spécifiquement de nouveaux angles de frappe.
4: Ah, Philippe Sanfourche au Qatar pour RTL.
3: Merci
1: Marion, à tout à l'heure. Le temps pour demain, Peggy.
4: Encore beaucoup de grisailles. Toujours aussi froid. Voilà, et toujours aussi froid, c'est vrai, beaucoup de grisailles au nord, avec de la bruine et même quelques flocons possibles le matin entre lîle de france et la Lorraine. Allez, Peut-être qu'on apercevra le soleil dans l'après-midi sur le nord, comme on a pu apercevoir à quelques endroits à Paris par exemple aujourd'hui. Des averses sur les bords de Manche. Et dans le sud, on aura un ciel voilé le matin, pas mal de neige sur les Pyrénées, de, de nombreux nuages et des averses sur la Méditerranée. Et ces pluies vont gagner l'Aquitaine, le Massif central et les Alpes avec des pluies soutenues dans le Var. Côté température, de nombreuses gelées matinales et les maximales de 3 à 5 au nord et 7 à 15 au sud. Merci Peki. La Brigade RTL Soir.